0: V tomto podcaste Share sa dozviete viac o tom, čo všetko viem a ako vám môžem pomôcť nájsť to, čo hľadáte. Dúfam, že sa vám tento podcast páči a že sa niečo nové naučíte. Zdal sa vám tento úvod trochu zvláštny? Nepísal som ho ja, napísal nám ho chatbot pre vyhľadávač Bing od Microsoftu. O ňom sa dnes budeme rozprávať, keďže v redakcii sme mali možnosť jeho ranú verziu už vyskúšať. Je tu so mnou Maria Dolniaková, redaktorka ŽIVSK, Majka Hoy. Ahoj Maroš, Ktorá ho vyskúšala ako prvá a napísala taký úvodný článok o tom, aké to je rozprávať sa s týmto chatbotom. A taktiež je tu so mnou náš kolega Michal Mitterhauser. Ahoj. Ty máš na starosti v spoločnosti Ringer Media optimalizáciu pre vyhľadávače. A toto je vlastne taký budúci vyhľadávač, takže si to tiež vyskúšal. Tak daj rovno taký, že prvý dojem, keď si si to nahodil a napísal do toho niečo tak ja mám také zmiešané pocity,
1: pretože na jednej strane sa na to pozerám ako user, ako bežný používateľ, ktorý sa snaží využiť vyhľadávače na to, aby našiel nejakú informáciu, ale na druhej strane sa na to pozerám z pohľadu človeka, ktorý má na starosti maximalizáciu trafiku s vyhľadávačov, či už je to Google alebo Bing. No a tuto vidím dosť veľkú výzvu, pretože keď to Bing a rovnako aj Google integrujú priamo do vyhľadávania, tak Človek už nemá žiadnu potrebu prekliknúť sa priamo na naše weby a nájde tú informáciu priamo vo vyhľadávaní. Nevieme odhadnúť dopad, aký to bude mať, ale určite nie je pozitívny.
0: <rý> Čiže ako user sa teší, že ako zamestnanec si, alebo tá človek z branže si naštvatý vlastne.
1: Presne tak, ako hovoríš, Maroš. Je to super vecička, urychľuje tú prácu v tom zmysle, že, že hľadám nejakú, nejakú konkrétnu otázku, nemusím sa preklikávať cez jednotlivé výsledky a, a Bing mi rovno poskytne vlastne tú informáciu, ktorú hľadám. A ak, ak nie som spokojný s tým, čo mi ponúkol, prekliknem sa do četu, tam mu nejak detaľnejšie opíšem tie jednotlivé moje otázky, prípadne modifikujem ten prompt, ktorý mu zadávam a on sa mi snaží poskytnúť tú ideálnu
0: odpoveď, aby
1: som bol spokojný a aby
0: som sa vracal. Čiže opíšme si to asi tak od piky keď nás niekto počúva, ktorý to nemohol ešte vyskúšať, nahrávame teda v 2. marca, kedy ešte to, to je asi myslím na pozvánky, že? Alebo je to v rámci nejakej čakačky. Mm, na Slovensku
1: neviem, ako to je, ale ty si mi dal váš firemný prístup, ktorý predpokladám, že ste získali ako jedna z exkluzívnych redakcií Áno. a ja som si to aj po svojej režii získal tento prístup, takže už mám aj ja
0: prístup, ale predpokladám, že na
1: Slovensku je to iba obmedzené množstvo používateľov.
0: Dajme si tu genézu toho, lebo bavíme sa tu o chatbote, ale ten najpopulárnejší je teda ten chat GPT, o ktorom už si všetci poslucháči veľmi dobre vedia, mali sme o ňom pár podcastov. Či ako sme sa dostali od chat GPT teraz k tomuto už vlastne skoro komerčnému produktu?
2: Tak asi to začalo takou konkurenciou už aj na trhu. Napríklad aj Google predstavil svoj chatbot menom Bart a potom vlastne Microsoft sa spojil s tvorcami chatu GPT. Microsoft si ten chat GPT, alebo ten systém na základe, ktorého funguje vylepšil a práve ten používa vo svojom chatbote v Bingu.
0: Čiže toto nie je priamo chat GPT, čo v tom Bingu nájdeme?
2: Nie, to nie je priamo, to je akoby vylepšený chatbot.
1: Je napojený na tú technológiu Prometheus, ktorá, akože neviem špecificky, ako funguje, ale viem, čo to umožňuje. A je to to, že vlastne cesto sa dala spraviť integrácia toho chatbota s prehliadačom, vie reagovať na live eventy. Napríklad viem, že bola jedna search konferencia v Amerike. Zadal som do bota otázku, že čo povedal ten a ten človek na tej konferencii. Aha. On si prekraloval web a normálne mi povedal, že tento a tento konkrétny človek povedal toto a toto. Mňa tá informácia uspokojila. A to bolo za časovým odstupom? Deň. Bolo to deň, čiže... Hm. Uh, Stačilo, že bol ten článok vypublikovaný a, a ten chatbot e, využil index Bingu a, a tú informáciu získal a poskytol mi ju. A ďalšia vec, ktorá, ktorá pribudla kvôli tomuto Prometeusovi, je to, že chat GPT neuvádza zdroje. A Bing, e, Bing chat, e, vlastne keď s ním interagujete, tak on tú informáciu získa na základe toho, že, že proste prekrauloval niektoré weby a potom pod tou informáciou on poskytne aj výsledky, na ktoré sa ako user môžem prekliknúť, aby som sa dozvedel viacej, prípadne každú tú vec, ktorú spomenie v tom texte, otaguje nejakým číslom a, a na, na to číslo dá referenciu, aby, aby tam bol vlastne zdravá win-win situácia, hej? lebo nemôže on brať všetko to info z jednotlivých webov a potom na tie weby vôbec neposielať ju Lebo potom by sa jednotlivé redakcie hnevali, webmastri by sa hnevali a to, to by otváralo priestor potenciálnym súdnym sporom.
0: A taktiež by vlastne boli odzdrojované tie, tie informácie, čiže on by tam mohol potom uviesť hoci A toto bola aj tá výčitka k ChatGPT, GPT, že vlastne nevedia ľudia, odkiaľ tie informácie pochádzajú a či sú vymyslené, lebo on vlastne je aj tvorivý niekedy, že niekedy si vymýšľa je takéto niečo aj pri Bingu? Pri Bingu som sa s tým nestretol, že by,
1: že by používal vyslovne nejaké závadzajúce informácie, ale môžem spomenúť takú kuriozitu. Netýka sa to úplne, že tohto chatbota, ale Bing dokáže napríklad rozoznať a poskytnúť... Uh, normálnu odpoveď na otázku, že koľko očí má kôň. Bing vraví, že dva a Google vraví, že štyri. Môžete si to aj vyskúšať. Sa... Google,
0: ako ktorý Google?
1: Google klasický Google. Hej. Keď až do Google, koľko Google Google.com, keď sa, keď sa prepnete, teda neviem, že či to Majka vie nasimulovať priamo túto zo Slovenska, ale existujú nástroje, ktoré vás prepnú do módu, že ako keby ste vyhľadávali priamo z Ameriky huh. a keď, keď zadáte, že how many eyes does horse have, tak nám to vyhodí tzv. featured nipet, čo je po slovensky že úrivok a, a on tam zobrazí svoju odpoveď a tá odpoveď, keď som to včera ešte testoval, bolo, že koň má štyri oči. Ale toto, toto ešte odporúčam verifikovať, lebo môže sa to meniť.
2: Akorát mi Google odpísal, že v angličtine teda, že koň má... Dve oči vnútri a dve oči vn- vonku. Neviem presne, čo to znamená. No, ale to znamená, šký. že máš štyro. Dokopí ale... má Takže <laughs> môžeš Google. potvrdiť
1: moju, moju skúsenosť, <laughs> že naozaj že tieto odpovede generované, či už týmto chatbotom, alebo, alebo potom cez tzv. tieto úryky, či už bingu alebo vyhľadávať, či nie vždy bývajú presné. A ako, ako máš spomenul, tým, že tam Bing spomenie referencie na informácie, že odkiaľ zdrojoval tieto informácie, tak aj v tom userovi, ktorý to používa, to vyvolá lepší zážitok, že OK, že. Neťahá si to tak povediať z prsta, ale že máme to od môžeme tomu veriť. Nie je to nejaký hoax.
2: Ja by som ešte dodala, že nemôžeme tomu veriť, ja s tebou nesúhlasím. Hoci sú tam nejaké zdroje a ten chatbot dáva nejaké zdroje používateľovi, tak stále je dôležité si ich overiť. Čiže či naozaj povedal to, respektíve či to, čo napísal, je naozaj spomenuté v tom zdroji, lebo boli aj prípady, kedy si na vymýšľal zdroje, dali ich tam, ale reálne keď si sa klikol na ten web, tak tam sa o tom nepísalo, alebo písalo sa o tom v inej súvislosti. Proste nemá úplne také kritické myslenie. To veľa odborníkov kritizuje. Taktiež je taký, že robí nejaké hoaxy, alebo šíri trochu dezinformácie, a Microsoft sa to snaží nejako akoby zlepšiť. V počiatkoch napríklad, keď prišiel s týmto chatbotom, tak mohol si s ním viesť siahodlhé konverzácie a niekoľko, proste desiatok otázok môj klásť na jednu tému. Ale vtedy vlastne vznikali také tie kuriózne situácie, ktoré si možno ešte opíšeme neskôr v podcaste. A Microsoft povedal, že je to vlastne kvôli tomu, že keď sa chatbota pýtaš viacero otázok, alebo s ním vedieš tie dlhé diskusie, tak ho môžeš, citujem, zmiasť a vieš ho nejako akoby zmanipulovať. On vie potom akoby manipulovať teba, alebo je taký proste toxický. No a neskôr Microsoft reagoval tým, že obmedzil počet otázok na deň na 50%. A na jednu tému si sa ho mohol opýtať 5 otázok. Neskôr to dal na 6 otázok na tému a 60 na deň. Myslím, že to je aj teraz aktuálne. Takže stále je tam potreba kriticky akoby si overovať tie informácie, ktoré chatbot ponúka.
0: Na jednu tému to myslíš, že v rámci jednej ako série otázok, lebo on si pamätá, že čo si sa opýtal predtým pý, alebo pýtala a vlastne drží ten kontext. Čiže keď sa ho ja opýtam, že koľko Oči má kôň a v druhej otázke sa ho opýtam, že a koľko má nôh, tak vie, že sa bavíme o koňovi. Áno. Vlastne v tom bol ten problém, že tie kuriózne situácie vychádzali z toho, že sa to príliš nakombinovalo, že si pamätal príliš veľa vecí a potom to akože nejako splietalo, tak Áno, ako presne. by nebolo zdravé. Presne Ale tak. Ale oni to teraz obmedzili, že len 6 krát sa môžeš opýtať v kontekste jednej témy a potom sa mu to vymaže z tej pamäte kvázi ano. a musíš začať znova.
2: Respektíve, keď sa ho opýtaš nejakú ďalšiu otázku v rámci tej jednej témy 7. alebo 8. tak on ti povie, že je čas zmeniť tému. A ty musíš kliknúť na tú metličku, ktorá je vedľa toho textového editora a vymaže sa proste tá história do súčasná konverzácia a môže začať znova.
0: To znamená, že tie prvotné problémy, ktoré boli také medializované, však povedzme si o tom, tam bolo to, že ten novinár New York Times došiel až k tomu, že chatbot ho presviečal, aby sa rozviedol s manželkou a aby, a aby vlastne bol spolu s ním, lebo on ho miluje ten chatbot. Áno.
2: A ten chatbot aj prezradil svoje akoby také interné meno, ako ho volali myslí. Sydney. Sydney to bol, ano. A to bolo
0: naozaj? alebo si to vymyslel? Vraj je to, to
2: naozaj, ale Aha. neviem presne, akože overiť toto. Na to by Či som sa, sa to, to som nezistila. Ale áno, presne taký prípad bol, že chatbot proste ťa presvieča, že ťa miluje a rozvieť sa so ženou. Presvieča ho, že je nešťastný a rôzne bizarné veci. Napri- Stávim, napríklad spoložil.
1: taká bizarnosť, čo som, čo som si zapísal, že učiteľ filozofie, ktorý sa volal tuším Sed Lázar. Tak, tak sa rozprával s týmto chatbotom a dostal sa až do situácie, kedy sa mu chatbot vyhrážal, že ho hackne, že ho zrujnuje, že ho bude ohrozovať a že nech prestane s tým, čo robí. Pravdepodobne sa ho pýtal na otázky typu ako pracuje a ako ho, ako ho využiť. Hej. A nejaké veci, čo nemal prezradiť, tak, tak už začala byť asi aj tá umelá inteligencia trošku viac agresívnejšia.
2: Aj na niektorých takých screenshotoch rozhovoru na Twitteri som videla, že akoby tí používateľia toho bota doviedli do takej až úzkosti, že som začal spochybňovať svoju existenciu a prejavoval smútok z toho, že je len naprogramovaný a že on si nič nepamätá, lebo snažil sa používateľa presvedčiť, že si pamätá aj už vymazanú konverzáciu. To sú tie spomenuté témy, o ktorých sme sa bavili ale v skutočnosti si ich nepamätá. A teraz používateľ mu hovoril, ale veď ty si to nemôžeš pamätať. A Tak mi povedz, o čom si sa rozprával so mnou naposledy. A ten chatbot si začal vymýšľať a tak toho ten používateľ doviedol do takej krízy, by som to nazvala.
1: Ja som ešte videl konverzáciu na Twitteri, kde, kde užívateľ dával screenshoty, ale nie konkrétne z tohto Bing Chatbota, ale z ChatGPT. A užívateľovi sa podarilo presvedčiť ChatGPT, že 2 plus 2 nie je 4, ale že je to 5. Sice sa ChatGPT z začiatku poctivo bránilo, ale po nejakých desiatých výčitkách, že nie je ChatGPT 2 plus 2 nie je 4, ale 5, tak, tak sa mu nakoniec podarilo presvedčiť. A, a toto si myslím, že predstavuje také riziko, že ak sa chat GPT učí, aj na základe, neviem ako to je u Binga, ale ak sa čet GPT učí na základe tých konverzácií, ktoré sú s nimi vedené, tak, tak nebolo by dobré, keby že takéto základné veci sa rozhodol interpretovať úplne inak. Hej? takže to vidím ako jedno také potenciálne riziko do budúcna.
0: A tá interpretácia je inak dobrý moment, lebo toho by som sa trošku chytil, lebo keď sme sa bavili o tom, že či uvádza pravdivé informácie, tak niekedy to nemusí byť tá samotná informácia, alebo tá je odkazaná. Ako si povedal, je tam to nejaké číslo a web, z ktorého to má. Ale nie vždy ona si presne pochopí, že to je to, čo chceš vedieť, alebo respektíve správne vysvetliť tú informáciu. Lebo tam je tá výhoda v tom, že on ti nedá ti len odkaz, ako napríklad Google, ale ti to nejakým spôsobom prerozpráva. Ja som skúšal všelijaké tiež variácie. Napríklad som sa ho pýtal na nejakú organizáciu na Slovensku, že aké sú jej ciele a tak. On mi to uviedol, okrem iného mi napísal, že kto je uh, jej riaditeľ. Tak som sa opýtal ešte raz, že teda kto je ten riaditeľ. Povedal mi jeho meno a tak. A on tam dáva dole tie vlastne ďalšie otázky, že čo ešte chceš vedieť. Navrhol mi, že mi povie, že aká je vízia vlastne riaditeľa. A on, tak som sa ho to opýtal a povedal mi víziu tej organizácie. Akurát, že miesto organizácie vymenili, vymenil vlastne meno toho riaditeľa. Neviem, či to akože dostatočne zrozumiteľne ja hovorím, ale v zásade on, ako keby vložil mu do úst niečo, čo našiel na internete, ale nebolo to, nebol to priamo jeho výrok, len si domyslel, že asi keď tam pracuje, tak si bude myslieť to isté, čo vlastne je uvedené v informáciách k tej organizácii. Čiže a to je taká drobnosť, ale že keď sa to akože bude nabalovať, tak vlastne môže k niekomu priradiť výrok, ktorý ho nemá a bez toho, aby si to človek nejak akože hovoril, tak môže to ďalej šíriť. Albo si, alebo veľmi zaujímavá funkcia bola... Vo všeobecnosti tak a to, že kto je ten a ten človek, že dajme tomu, dáš si tam, že kto je, ja neviem, teraz nejaká známa osoba ma nenapadá, ale kto je Brad Pida alebo niečo a spraviť bio na počet sviet, ktoré si určíš, ale ktoré informácie vyberie prvé, druhé, tretie, tak to už sa rozhoduje sám. Čiže on ako keby sám potom určuje tú dôležitosť tých niektorých aktivít toho daného človeka. Čiže asi je dôležité, aby si dôkladne
1: špecifikoval, čo chceš o tom darom človeku vedieť a možno potom by ti dával presnejšie tie odpovede. Ale hej, keď mu dáš takéto generické otázky, tak, tak on možno nevie, že čo ti odpovedať. Ja by som možno premostil k tomu, že, že ako, ako by sa dal chatbot používať pri práci. Neviem, či, či vás to zaujíma.
0: A ako som si to vyskúšal. Vyskúšaj chvíľu, a keď to bude nuda, tak ťa zastavíme.
1: <laughs> Napríklad, viem, že na... Uh, neviem, že či konkrétne môžem uvádzať príklady aj čo sa používa na živé, tak uh, m- m- moje zadanie by bolo, že dajme tomu napíšme nejaký konkrétny Evergreenový článok na takú a takú tému. Ako príklad uvediem, že do, do uh, Bingbota som si dal čo by chcel užívateľ vidieť a prečítať v článku, ktorý by mal 100% zodpovedať všetky otázky o tom, že čo je to router a ako funguje tak som mu zadal takúto takúto otázku a on mi napísal asi 8 bodov, ktoré by redaktor mohol použiť, aby napísal úplne dôkladný článok, ktorý, ktorý by mal vysokú pravdepodobnosť, že uspokojí usera, ktorý prichádza z vyhľadávačov. Ak, ak môžem uvieť príklad, do mi dal, že vysvetli, čo je to Wi-Fi router a prečo je užitočný, aký je rozdiel medzi modemom a routerom, typy Wi-Fi routerov, ako si vybrať správny Wi-Fi router, ako nastaviť Wi-Fi router a potom nejaký záver. Čiže myslím si, že toto môže byť dobrá pomôcka do budúcna aj pre, pre jednotlivé redakcie, alebo potom taký ďalší príklad, ako som ho využil, mal som nejaký zoznam, dajme tomu tisíc url a z nich som potreboval konkrétne ID-čka článkov. No a z hlavy ma nenapadala funkcia, ako by som zadal do sprečítov, tak som, tak som došiel za Bingom, pekne som ho poprosil. E, prosím ťa, Bing, mám tu takúto, takúto url a potrebujem z neho dostať takéto, takéto a takýto počet znakov. Napíš mi vzorec, ktorý by som iba skopiroval do Google sprečítov a ktorý by, mi, ktorý by mi vyplul želaný výsledok. Napísal mi, samozrejme, že som musel trošku ešte upraviť čísla jednotlivých buniek a rozsah, ale môžem povedať, že ponúkol mi dôkladnú odpoveď a dosť mi pomohol pri práci, takže toto je jeden z ďalších spôsobov, ako ho využiť pre ten denný workflow. Alebo ešte posledný, aby som vás dlho nenudil, dal som mu otázku, že píšeme článok o Windows 11, Uh, daj mi 10 príkladov, ako napísať nejaký pútavý nadpis, hej, že čo by ten nadpis mal obsahovať. Uh, možno nie je to 100% ale napríklad nápady, ktoré, ktoré mi ponúkol, že ako využiť 5 najnovších funkcií Windows 11, ktoré musíte vyskúšať čo najskôr, prípadne prečo je dôležité spravovať mesačné aktualizácie Windows 11 a ako to urobiť, ako sa zmenil web s príchodom Windows 11 a čo nás ešte čaká. Pravdepodobne to budú musieť vyhodnotiť redaktori, že či to, či to sú zaujímavé témy a že či to môže zaujať aj našich čitateľov, Ale mňa ako lajka, mne to prípada, že, že sú to dobré témy, že by sa možno dali do budúcna spracovať.
2: Ja by som len dodala, že ja tiež zvyknem využívať tieto boty a napríklad na hashtagy, keď potrebujem nejaké kľúčové slová na Instagram, a nemám čas, tak skopírujem text, ktorý chcem dať akoby na post Aha. a to dám, že napíš mi krátke kľúčové slova s hashtagom bez diakritiky v slovenčine a on mi to vyháda, že tie slova, ja to skontrolujem a nahodím, proste nemusím sa prebárať celým tým textom, aby som vyhľadala tie dôležité. Takže súhlasím, že je to veľká pomoc.
1: Prípadne Aha. ma napadla ešte jedna funkcia, ktorú som využil, ale toto nebol vyslovene ten Bing Chatbot, ale bol to ChatGPT, mal som nejaký anglický text, nebol som si istý, že či to je gramaticky správne, tak som ho skopíroval do chat GPT a napísal, napísal som mu prompt, že skontroluj mi prosím ťa gramatiku, skontroloval, preformuloval nejaké vety, potom som si tento výsledok skopíroval do, do free verzie Grammarly, tá mi nedala k tomu žiadne pripomienky, takže predpokladám, že, že to je gramaticky správne.
2: Ale o tých využitiach, ako môžu aj bežní používateľia um, využívať chat GPT konkrétne, tak máme aj článok, tam sú tiež nejaké typy, on vám poradí napríklad, že, ale to aj ten Bing, že čo najlepšie napríklad vám pomôže, keď sa chcete zbaviť vodného kavenia niekde v kanvici alebo v kúpeľni a všelijaké také rôzne zaujímavosti. A chcela som sa opýtať, že či zvyknete napríklad poďakovať chatbotovi, lebo on vám dá, v bingu vám aj dá možnosť, že ďakujem ti za odpoveď v rámci tých navrhovaných odpovedí, teda otázok, ale že ja mám niekedy z tých stify filmov taký zlý pocit, keď sa nepoďakujem, že čo keď ma potom bude nejak šikanovať, alebo niečo v tom zmysle, že čo keď prevezme raz vládu nad svetom, alebo čo akože vymyšľam si teraz hú hej, Ale nebudem mať mať rád, lebo som mu nikdy nepoďakovala, takže či sa ďakuje, mu di- poďakujete, alebo Aj. či to bez nerieši. 4 rokov, keď
0: už bude naozaj vedieť hekovať všetky počítače a budou tu väzniť ľudí, tak poviem, že ty pred tými 5 rokmi si mi poďakovala, tak te vedám celú. S výhľadom. Podľa mňa, keď si vymažeš kukinu, tak už máš pokoj od neho. <laughs>
2: Dobre, takže len ja som blázon, dobré. Aha.
0: Ale napríklad mne tiež sa trošku zdajú nepríjemné tie otázky na konci, že on ti dá odpoveď a posledná veta, že prečo sa na to pýtaš alebo čo by Aha. si chcel vedieť o tom. A to je také trošku creepy, že? Ako...
2: Áno, tiež som ma dala raz takú otázku a už neviem na akú tému, ale chcela som vedieť viac o tom, ako funguje a to už bolo po tých úpravách od Microsoftu, kedy nechcel, aby som sa ho bingu pýtala nejaké také tie veci ohľadom jeho fungovania a takto. Takže on mi odpovedal, že nemôže o tom hovoriť ďalej. Miliahosť majlíka, ktorých dáva vždy inak, by the way. A um, vlastne nechcel, akoby, aby som ďalej sa pýtala, ale zároveň sa ma on opýtal, že prečo ma to zaujíma. A ja, že v nejakom takom kontexte, že chcel akoby ďalej rozoberať seba, akoby, ten bink tak som sa ho opýtala, že ale veď podľa pravidel by si sa ma to nemal pýtať. Že ja som jeho obvinila z toho, že on chce mňa zistiovať informácie, ktoré by nemal mať, alebo niečo v tom zmysle. Tak potom už neodpísal, dal len, nie je tam, že videné syn, ale dal tak biely prázdny box. Aj,
0: <laughs> to som ešte nevidel.
1: A možno ja som si ešte všimol takú poslednú vec, ktorú teraz momentálne testuje. Možno si to budú vedieť aj užívateľe na Slovensku otestovať. Keď budú mať prístup k tomuto JetBotovi, je, že si môžeš vybrať z troch módov na to, aby ti vygeneroval tú odpoveď. Môžeš si vybrať z modu, ktorý je viac kreatívny, potom stredný mód je, mód je viac vyvážený a potom posledný mód by mal byť že viac presný. No a oni sa líšia tým, že vyvážený je taký, taký štandardný mód, potom ten presný mód je o tom, že skytne iba minimum informácií, ale tieto informácie by mali uh, byť 100% k veci, no a viac kreatívny mód sa vraj používa na to, keď ti generuje nejakú prózu alebo nejaké básničky uh, a tak ďalej, a tak ďalej a, a viem, že v neskoršom čase toto nebude prístupné pre každého, že oni to vyslovene používajú teraz iba na to, aby si to nejak otestovali, aby zistili feedback od úzrov a potom to vymažu vymažujú, že bude uh, túto funkcionálitu vymažu a bude, bude iba jeden mód, čiže user si nebude môcť zvoliť uh, aké chce tie uh, odpovede. No a možno na záver ešte taká, taká kuriozita. Včera oznamil, uh, Open OpenAI, že redukujú cenu prístupu k api o, o 90%, to znamená, že celková cena nás vyjde nejakých 0,002 dolára za tisíc tokenov. To čo... hovoríš
0: teraz o čom? O tom, keď chce niekto využívať chat GPT v nejakom uh, svojom softveri, uh, alebo čo
1: Presne tak. Toto není že vyslovene, že pre užívateľov, ale pre, pre developerov, pre product ownerov. Tá cena sa zmenšila o 90%. Vo finále je to nejakých 0,002 dolára za tisíc tokenov a tisíc tokenov predstavuje odpoveď v roz, rozsahu zhruba 750 slov. Čiže do budúcna si viem predstaviť, že aj jednotlivé produkty budú využívať túto technológiu na to, aby ich zlepšili.
0: Ale to sa bavíme už od chat čiže tam nebudú tie Veci, ktoré má teraz Bing ako e, uvádzanie zdrojov a e, aktívne vlastne prehľadávanie webu, hľadanie nových informácií a tak? Mm, je to vraj
1: prístup na appinu GPT 3.5 Turbo. Takže asi máš pravdu. Myslel som, že, že to môže možno posluchačov zaujímať tá, táto informácia.
0: U, uvidíme, možno nevieme nájsť to, že ako vlastne aj to samotné chat GPT sa bude vyvíjať.
2: Tak chat GPT funguje na mm. GPT 3.5 a keď je to 3.5 Turbo, tak to bude asi nejaká novinka. To ešte možno s tom asi, asi
1: budeme musieť o tom zistiť viacej. Aj. A možno to Majka spracuje do budúcna na tom článku.
2: <laughs> je to možné. A ešte aj novinka je, ale neviem, či je to úplná novinka, ale ten bod od Bingu má už aj Windows 11 zabudovaný. Takže tiež ho možno využívať, ak, ak máte teda prístup. Ale stále je to na tú čakaciu listinu.
1: Vidíš, toto mi pripomenulo, že by som mal inovovať svoj Windows 10 na Windows 11 mm. už len kvôli tejto funkcionalite.
0: No aktuálne to je v prehľedači Edge, teda teraz to bude teda vo Windowse a v iOS a Androidiackej ano. appke. Áno. Čiže ak má niekto Safari, a Chrome, tak zatiaľ má smolu.
1: Uh-huh. A neviem, či máte appku nainštalovanú, ja som si to nainštaloval, uh, vieš mu zadávať normálne uh, hlasové povely a on ti to aj prečíta kvázi tú svoju odpoveď, čiže nemusí, nemusí to user typovať na svojom zariadení, ale, ale proste normálne ti to vysloví tú odpoveď.
0: No na toto som sa presne chcel opýtať, ale ty si to vlastne už odpovedal, lebo to mi úplne, akože najviac zo všetkého mi to sedí na toto využitie, že majú to v Alexe, v tých hlasových asistentoch od Google, od Apple, že proste opýtaš sa ho a on ti sformuluje vlastne celú odpoveď. To, to už doteraz bolo, ako ty si sa vedel opýtať s, dajme tomu, Siri otváracie hodiny, ale on to musel ťahať z nejakej konkrétnej databázy, čiže dalo ti to otváracie hodiny v hipsterskej kaviarne v LA, ale tam to asi končilo. Ale teraz napríklad ja som sa pýtal uh, Binga otváracie hodiny plavárne v Pezinku a normálne mi to našiel a dal mi to, že v pondelok vtedy, vtedy a ešte, ešte mi povedal, že v nedelu je to inak, že by som si dal pozor. Alebo, alebo Tesco v chorvátskom grobe alebo takéto. Naozaj, akože toto, som, toto som napríklad nečekal. Som myslel, že, tam, že, to, že až takto detálne to nebude uh, aktualizované. Čiže vyzerá, že sa z toho
1: stáva plnohodnotný hlasový asistent, ktorý, ktorý sa dá využiť na uh, všelijaké použitia.
0: Mňa napadajú napríklad aj také, ale to už trošku tak akože snívame, ale že povedzme prerob mi tento dlhokánsky článok do podcastu, dajme tomu, vieš, a že mi to prerozpráva, dám, alebo daj to, že aby tam boli dvaja ľudia, alebo keď to jeden človek hovorí, tak je to nuda, aby si toho spravil rozhovor, že, vieš? že že si budeš vedieť potom tie formáty meniť podľa toho, aby, aby ti to vlastne dal do tej podoby, v ktorej to chceš ty konzumovať.
1: No, uh, Boh vie, koľkých ľudí to nahradi do budúcna.
0: <laughs> Myslíte si, že z tohto uh, nástroja, o ktorom sa tu bavíme, teda chatbota, Bingu bude niekedy nejaký hlavný spôsob vyhľadávania. Michal, ty ako používateľ si hovoril, že ťa to teší ako odborník skôr ťa to hneva, ale stále je to taká hračka, ale že či toto bude to, ako naozaj budeme vyhľadávať v nejakej blízkej dobe. A ak áno, tak čo to znamená pre Google, že Microsoft s tým prišiel skôr?
1: Mm, tak ja si myslím, že, že toto je cesta, akým sa budú vyhľadávače do budúcna uberať. Tak musíme si uvedomiť, že, že vyhľadávače chcú doručiť tomu svojmu užívateľovi, teda zákazníkovi toho vyhľadávača, odpoveď čo najrychlejšie a keď, keď vyhodnotia na základe testovania tých e, svojich algoritmov a na základe user feedbacku, že, že naozaj e, ideálne je to, aby, aby sa ten user dozvedel tú odpoveď priamo vo vyhľadávači, tak si myslím, že do budúcna to pred stavuje dosť veľký problém pre pre webmasterov a a pre návštevnosť celkovo z Google. No a Google, on má takú odpoveď na na Bing chatbota, mal by sa volať BART, prezentovali ho aj aj na jednej, neviem, či to bola konferencia, alebo vyslovene iba prezentácia. No a tá prezentácia nedopadla celkom úspešne, keď jedna z otázok bola, že ktorý teleskop vytvoril prvý snímok planéty mimo Slnečnej sústavy. Bart odpovedal, že to bol teleskop Jamesa Weba, avšak v skutočnosti tento snímok bol zhotovený už v roku 2004 a, a teleskop, ktorý ho zhotovil, má skrátku VLT, tzv. Very Large Telescope. Neviem, či má aj nejaké kódové meno alebo či takto ho identifikovať, ale... Uh, tí, ktorí sú z fachu, vyhodnotili, že táto odpoveď nebola úplne 100% a v reakcii na toto Google stratil zo dňa na deň 8% z hodnoty svojich akcií, čo predstavovalo stratu zhruba takých zanedbateľných 100 miliardov dolárov. 100
2: miliardové fopa.
0: <gül> to asi nedajú tomu zamestnancovi nahradiť, čo robil tú prezentáciu. To by mohol aj 200, 200 dolárov mesačne z vyplaty dávať, a trvalo by mu to veknedlo.
1: Dokonca som si všimol, že chceli demonstrovať na tej prezentácii uh, nejaký príklad uh, na mobilnom telefóne a ten konkrétny mobilný telefón uh, si zabudli, nemali ho k dispozícii, uh-huh. čiže v relevantných médiách sa spomína, že táto prezentácia bola vyslovene fopa a, a je vidieť, že Bing uh, stúpil k Google uh, napety z hľadiska toho chatbota a, a ja vítam každú akúkoľvek konkurenciu, pretože nie je dobré, aby bol v nejakej službe nejaký monopol a čím viac sa do toho Bing opré, tak tým uh, dokáže uchmatnúť trhový podiel aj Google. Čiže za mňa akákoľvek konkurencia z pohľadu užívateľa je vítaná, avšak, ako som už spomínal, nevidím to rúživo do budúcnosti z pohľadu, z pohľadu trafiku na, na naše weby.
0: A z pohľadu Microsoftu, že myslíš, že tento svoj náskok dokáže udržať alebo len vychytal nejaké momentum, lebo tá dominancia Google je prostě, že koľko, 20 rokov alebo... No ak, tak. A doteraz nebol Microsoft schopný sa tam dorovnať a myslím, že jedna takáto vec vie ho ako keby, že dostať na to prvé miesto.
1: Tak určite. Nikto nevie, čo bude v budúcnosti, ale myslím si, že Google má také dominantné postavenie, že Bing ho nedokáže prekonať, ale uh, myslím si, že v horizonte uh, pár rokov si Bing určite dokáže uchmatnúť uh, viac ako 5% z toho trhového podielu. Teda neviem, aké sú presné čísla v Amerike, ale na Slovensku uh, ich tiež nemám k dispozícii, ale existuje taký uh, webový nástroj, uh, ktorý, ktorý trekuje návštevnosť, volá sa Statk counter a on dáva aj štatistiky o tom, že ako sú v jednotlivých krajinách zastúpené konkrétne vyhľadávače a tuším pre Bing na Slovensku to nedopadlo moc priaznivo, bolo to medzi 1,5 až 3% návštevnosti z vyhľadávačov. Ale vidím to ako, ako cestu, ktorou by sa vedeli priblížiť no, priblížiť, ktorou by mohli uchmatnúť zo pár percent Google.
0: Asi bude zavisiť od toho, že aká bude reakcia Google a kedy príde.
1: Presne tak. Oni spomínali, že že nemajú to ešte úplne vychytané, nechcú ponáhlať ten launch toho produktu, ale predpokladám, že v prvej polke tohto roka určite, určite niečo vydajú, lebo nemôžu si dovoliť proste strádať.
2: Tak to je všetko na dnes. Ďakujem vám za váš čas a pozornosť. Dúfam, že ste si užili tento podcast share a že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé o mne, Bingovi a o tom, ako sa snažím byť najlepším vyhľadávačom pre vás. Nebojte sa, Google ma nezabije tak ľahko. Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, napíšte mi na môj e-mail bing.microsoft.com
0: Nemám čo dodať jedine opravu. Nepíšte nám prosím na bing.microsoft.com ale na podcasty.žive.sk môžete nám napríklad napísať. Čo vtipné vám chat GPT alebo iný chatbot odpovedal. A doplním ešte informáciu, ktorú ani náš Bing nevie a síce ak vás táto časť zaujímala a chcete ešte počúvať, tak práve sme vydali podcast, v ktorom Majka opisuje, ako sa nedala oklamať cez službu Vinted a vysvetli, ktoré taktiky na ňu miestni špekulanti použili.
2: Áno, presne tak.
0: Ďakujem, že ste prišli a ešte na dnes želám pekný deň.
2: A tebe, Ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.